0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫微行院的冠维。这几个月在 IG 也累积了不少的 QA， 我想是时候可以整理到 p a c k e r 上面来录制成 QA 大会集，让一些没有追踪我 IG 的朋友，也许你也有相同的疑问，那在这边可以得到解答。那有追踪 IG 的朋友，也不要觉得说，哎，这一集的内容是不是已经都知道了？因为 I G 受限于版面跟字数的关系，所以如果有可以延伸说明的部分，我也会在这一集里面做补充说明。首先，第一题，迁移宫无曲化忌，可是还有右臂，这样子是说我在外面虽然有麻烦，不过会有贵人吗？首先，我们要知道论任何一个宫位都不能以单宫单星来论，或者是只看该宫位里面的星群来论。还要兼看该宫位的三方四正，而且本命盘所呈现的会是我们这一生中的抽象的概况，并不代表你在社会上的实质成就。也就是说，本命盘代表的可以是你的个性、你的性格、你的行为模式、你运用金钱的方式、你父母的个性、家庭带给你是怎样的感觉跟感受，而不一定代表它绝对会发生某一种事件。这一题我们就只能先就。迁移宫五曲化忌加右臂星，来做片面的解释。本命盘的迁移宫五曲生年忌加右臂星，表示必须出外赚钱，但是出外的烦恼也会多，也容易一出门就显得孤僻，还可能需要花钱交朋友。不过又不得不如此。而五曲生年忌在迁移，也要多注意与汽车有关的车关。如果是本命盘的迁移宫五曲自化忌加右臂星。这就更不理想了，出外的倒霉事会很多，也容易和人起冲突，甚至会破财。当然，车官也是免不了要注意的。而左辅和右弼也有平辈、晚辈或者是多的意涵，并不只代表贵人，而且必须两星同入一宫，或者是在三方四正相会，力量才会足够。如果只是担心坐手」，则会稍嫌力量不足，而逢煞星，力量也会减弱。本命盘主要是描述命主的行为模式、内心感受，以及和亲人之间的对待关系，和行运气数的吉凶较无直接的关联。只有生年四化会影响到大限的宫位，必须配合大限以及流年的运程，才能详细的推断。下一题，大限几乎会到全部的凶星，是不是代表没救了呢？我的本命命宫坐巨门星，然后还有青羊星和阴煞同宫。那关路宫有零星，财帛宫有火星，迁移宫还有做生年忌，福德宫还自花忌。只要有人提出类似的问题，我都会以我的命盘为例来让大家放心。如果大限跟流年的三方四正逢煞忌，就要害怕会发生什么天崩地裂的事情，那人生真的会过不下去。事实上，也不可能真的有那么悲催了。煞星代表的含义，大家可以自己去搜寻，这里就不多做赘述了。煞星在哪个宫位，就会让该宫位产生相对应的影响。三方四正诸煞云集，在那个大限跟流年，的确是会让人比较容易进退失据，遇到事情难以下定决心，或者是容易做出错误的决定。但是有时候，汇集了羊驼、火灵这四颗煞星，反而会成为一种激发的力量。只要我们在应对事情的方式上以保守为上，不要冒进，理性的思考、数据分析，并且不要贪心，用这样的方式来思考，就可以避掉很多的麻烦了。下一题，极恶宫公干让财帛宫里面的新化禄，代表我可以透过自己的智慧赚钱吗？当我们在论财官的时候，极恶宫要视为官禄宫的天宅位，引申为工作的场所。或者是生财的厂屋，是我们工作的地方。所以，当吉尔宫划入进你的财帛宫的时候，我们可以透过开工厂，靠生产来赚钱，或者是开补习班，或是经营一个万用的空间，租给别人来使用等等，可以透过有实体营业空间的行业来赚钱。不过，实际的情形还是要看个人的命盘来细断哦。下一题，夫妻宫宫干化入入财帛宫。这样是表示配偶会比命主还有钱吗？嗯，如果单这样看的话，可以代表另一半会心甘情愿的把钱财交给你，或者是结婚之后你的财运就会被打开，甚至是你会因为另一半而致富。下一题，如果命三方会到的是科权忌，这样子还算三奇加会格吗？其实忌星不一定代表烂到一无是处。忌代表的是执着、年或者是烦恼。那忌禄官禄宫代表执着于事业，势必躬亲，因此会较劳碌。忌禄财帛宫代表追逐钱财，金钱至上，但是赚钱的运势并不一定会好。那有的派别会认为忌也算在三起佳慧的格局里面，当然有一些比较传统的派别会认为一定要是禄全科才算。而且禄全科要摆在正确的位置、正确的宫位上，才叫做真正的三奇佳慧格。但是我会建议大家不要太执着于古书上面取了这些很多好听名字的格局，因为就算你有这些格局，也不代表你的人生就一定会飞黄腾达。因为论命还是要配合各级行运气数的宫位飞化去论断的。我手中就有许多的案例，本命盘是禄全科三奇佳慧。但是有一位是从年轻的时候就一路创业失败，在台高足，四处跟亲朋好友借钱，跑三点半，最后从四十多岁开始就跑路躲债，一直到他离世。而另外一个案例是他从小就有精神方面的疾患，所以这种好格局对他而言，他也没有办法使用。所以所谓的好格局，大家参考就好，重要的是要怎样的走对路，做对决定。下一题。听说鬼会比较怕七煞作命的人，是真的吗？呃，某些星曜在命宫的人，的确可能天生就带有一根天线，容易接收到另一个世界的讯号。大家都听过很多别人的灵异故事，有些是真的，有些其实只是个人的猜疑。而凡人要和灵界产生连结，或者是被鬼跟，都需要有一定的因缘才能成立。现实生活中，真的被阿飘干扰过的人其实少之又少。大多数的时候，都是他们过他们的日子，我们过我们的生活。他们不会怕凡人，更直接的说法是，他们根本不在乎凡人在干什么。下一题，发现自己的命盘有几个宫位的宫干是一样的，这是什么意思呢？这是很正常的哦，因为天干只有十个。但是紫微命盘的宫位有12宫，所以会有两个天干会重复到，而且会是在子丑寅卯这四个宫位重复，每个人都是一样的，毕竟排盘的方式是固定的，只是每个人重复的天干不一定相同而已。天干一样的宫位所产生的四化是相同的，所以对于事件的发生也会产生一定程度的连牵性哦。下一题。请问文昌画忌真的就是不会念书吗？我的姐姐就是文昌生年忌做命宫，但是她从小品学兼优，文笔流畅，而且立志当老师，后来大学也如愿考上了台师大。就如同刚才讲过的，画忌不代表就是坏或者是烂，它代表的是黏、执着或者是烦恼。有关文昌星、文曲星与读书表现之间的关联。大家可以到我的 Instagram 寻找相关的文章参考哦。下一题，请问紫微斗数说命格不好是什么意思呢？其实命格没有绝对的好坏，好的命格跟坏的命格都可以找到成就斐然以及一败土地的例子。而紫微斗数所谓的好格局，主要是指本命命宫的三方，也就是命财官有强力的主星坐手，例如紫微、天府。五曲、太阳等星曜，而且是居于妙旺的宫位。如果有极化在这三个宫位，或是有成对的辅曜、佐曜入命三方，或者是来夹命，这样的命盘就会更显得不凡。古代的命理师将社会上达官显贵们的命盘拿来分析比对之后，就将一些高几率能够出头天的特定星曜组合，以及星曜搭配地支宫位的组合。取了一些文雅动听的名字，例如三旗佳慧、月升沧海、日照雷门、池宗隐玉、杨梁昌禄、入马交石、百官朝拱、府相朝元等等。但是大家要知道，古代的农业人口约占总人口的百分之九十，所以上述这些的好格局不会只出现在上流社会之中，一定也有许多拥有所谓好格局的人在农地里面辛勤耕种，被地主剥削。所以，我们应该要理解成，拥有上述这些好格局的人，他们经过不懈奋斗、力争上游之后，通常能够取得比平常人更好的成绩。当然，现代社会的社会结构与产业形态已经和古代大相径庭。这些古书里所记载的好坏命格，是否还适用于现今社会，还需要慢慢的梳理验证。例如，古书里面记载，容易沦落封城的女命。到了现代社会，可能有机会成为一位知名的网红，或者是 YouTuber 直播主。而拥有古书记载的好格局的人，并不代表一定会飞黄腾达，还是要配合命主实际的出生环境以及成长过程来判断。但是，这些古书记载的好格局，仍然可以帮助我们更快的对于一些命盘有基础的认识和解读。这里是命运修行指南。这一集的 Q&A 汇集就分享到这里，欢迎大家追踪我的 Instagram， 连接就在下方的资讯栏。我会不定期在 Instagram 上面发 Q&A 的问答，那以前的问答也都有整理成精选动态，放在 Instagram 的首页，有兴趣的朋友可以上去观看。我是冠伟，我们下集见，拜拜。